0: De você. E você tá no aniversário também tem oferta pro empreendedor. É, é o Festival do Chefe! Aproveite!
1: Batata Palha Super, pacote 1,16kg. Azeitona Verde Campo Belo, fatiado 2kg, 32,99. Gente Mix Amélia, um litro 9,99. Embalagem para Pizza Campo do Chefe, 25 unidades, 37,99. Hamburgueira Ultra, 10 unidades, 16,99.
2: O Grande Dia dos Perecíveis vem aí. Quarta
1: Especial de
2: Aniversário!
3: Rádio Educativa Guanaré FM, 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação. Caxias, Maranhão. A gente
4: se ouve aqui.
3: Guanaré FM. A gente se
5: ouve aqui. Olá, boa tarde. Meio dia e dois minutos. Mais uma semana começando e a gente por aqui para levar informação até você através do rádio 23 de agosto ano 2021. Começa as inscrições para o auxílio combustível. Prefeitura de Caxias realiza planejamento de ato simbólico em alusão ao 7 de setembro.
6: Aberta a semana municipal da pessoa com deficiência intelectual
5: e múltiplas. E ainda, homem é encontrado morto em frente a um estabelecimento comercial. E um grave acidente foi registrado no fim de semana. Informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. A partir de
6: agora no Jornal do Meio-Dia, eu sou Tainar Oliveira.
5: Eu, Jardel Almeida. Com produção de Carlos Márcio, esse é o Jornal do Meio-Dia.
3: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal Mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você? É prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
5: Começamos o, a semana aqui no Jornal do Meio Dia falando, Tainara Oliveira, que o Brasil tem a semana com o menor número de mortes por Covid desde o mês de janeiro, não é isso?
6: Exatamente. Já deu uma boa notícia e quem conta pra gente é Vitor Ribeiro.
7: O Brasil teve, na semana passada, o menor número de mortes por covid-19 desde o começo de janeiro. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do dia 15 a 21 de agosto, o país teve 5.421 vítimas fatais da doença. Foi a quantidade mais baixa desde a semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro, quando 4.930 pessoas perderam a batalha contra o coronavírus. A redução do número de mortes já havia sido percebida também pelos prefeitos. A pesquisa semanal da Confederação Nacional dos Municípios indicou que as mortes por covid-19 caíram em 10% dos municípios, ficaram estáveis em 16%, aumentaram em 6% das cidades e em pouco mais de 60%, não houve morte causada pela covid-19 de segunda à quinta-feira da semana passada. O consultor de estudos técnicos da Confederação, Eduardo Strans, avaliou que a redução das mortes causadas pela doença se deve ao avanço da campanha de vacinação. Todas as vacinas, acho que é bom frisar, elas acabam diminuindo a taxa de
2: mortalidade do vírus, né? Então, uma coisa está extremamente relacionada à outra. né? Quanto mais gente vacinada, menos óbitos se vai ter, embora ocorra né, eventualmente um óbito ou outro, né, apesar da pessoa ter vacinada, mas
7: em né, é muito menor quantidade que ocorreria se nós não tivéssemos a vacinação. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, até agora 176 milhões de doses de vacinas foram aplicadas. Foram 122 milhões de primeiras doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac e Pfizer e outros 54 milhões de segundas doses desses imunizantes ou da vacina Janssen, de dose única. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
5: Ok, Vitor. Obrigado pelas informações. E aqui em Caxias, vamos também atualizar para você as informações sobre o boletim epidemiológico divulgado nas últimas horas.
6: Isso mesmo, Jardel. Olha, desde o início da pandemia até agora... O número registrado, registrado é de 14.385 pessoas que já infectaram, já foram infectadas com a Covid-19. O município tem investido bastante e já fez mais de 54.199 testes rápidos. Em relação ao número de pessoas já recuperadas após a infecção, o número chega a 13.666. No momento, 15 pessoas se encontram internadas, eh, se cuidando após infecção da Covid-19, né? estão internadas no hospital. E o número de óbitos, infelizmente, chegou a 403 desde o início da pandemia até agora.
5: Só reforçando, a vacinação segue aqui em Caxias. A partir de 12 anos de idade, você pode procurar os pontos de vacinação. Ginásio Governador João Castelo tem também um ponto no shopping da cidade, no Caxias Shopping e também é, no SESI. E havendo também mutirões pela zona rural, vamos informar para você aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Chegou a vez da segunda dose? Então procure esses pontos e imunize se É sempre importante. Música Vamos falar agora, Tainara Oliveiras, que tem informações aqui que caxienses prestigiaram a primeira mostra de artes com artesãos da cidade. Júlia Silva acompanhou e traz os detalhes.
0: A primeira edição da mostra de artes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, intitulada Smades Mostra Suas Artes, ocorreu na Praça da Bíblia, no bairro Castelo Branco, Nessa sexta-feira, muitos castienses prestigiaram a mostra que contou com apresentações voltadas à culinária, artesanato, canto, dança e teatro.
8: É, o resultado foi mais do que a gente pensou. É, estamos criando peças é, criativas. A nossa professora Iraci está muito feliz com o resultado. Sobre o
9: abuso sexual, que é sobre uma, criança, uma menina que... Sofre um abuso de um vizinho e que ela fica muito triste. Ela se tranca no quarto e aí ela fica tão triste que não consegue mais falar com ninguém. Os brinquedos dela ouvem essa tristeza e ganham
0: vida. O objetivo é alertar as pessoas que a abuso sexual contra a criança é crime
10: e que a gente não pode deixar isso impune.
0: Com o objetivo de promover a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos usuários atendidos pela política da assistência social, demonstrando as habilidades, competências e valores trabalhados pelas equipes da Secretaria o evento foi repleto de produções que estavam à disposição para a venda, inclusive.
9: E hoje nós trouxemos é, artesanatos com EVA, ponto de cruz, fora dentre outros artesanatos que eles fazem. Né? A gente só trouxe uma pequena amostra do que o nosso CCI é, confecciona no próprio equipamento com os usuários. Nós estamos comemorando o nosso retorno às atividades presenciais. É um momento que todos nós aguardávamos ansiosamente. Ter os nossos idosos de volta nos nossos equipamentos, isso para nós é uma grande festa.
0: O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a secretária municipal de governo, Amanda Gentil, e a secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Chimenez, dentre outros secretários, se fizeram presentes e destacaram a importância de valorizar esse trabalho.
8: E nós ficamos muito felizes porque temos é, em Caxias o prefeito que gosta desse cuidar, que quer que a gente crie cada vez mais é, eventos. Mas não só o evento, que a gente crie as coisas para trazer para o evento. Okay. Tanto artesanato, como dança, como canto, como culinária, tudo isso está incluído na no, 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 nossa cultura caxiense.
11: Um momento que marca esse renascimento da nossa história de Caxias. E com certeza, nós vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais, fazendo com que toda a população possa estar vacinada e automaticamente voltar às aulas, voltar às atividades da normalidade. Fazer a cidade desenvolver na geração de emprego e renda emprego e renda e conduzir a cidade com muita muita determinação. Assim se constrói a cidade que a gente quer.
5: Tá aí, esse evento foi realizado no fim de semana aqui em Caxias, na Praça da Bíblia, Tainara.
6: Exatamente, Jardel. E é muito bom ver, é proveitoso saber que caxienses estão produzindo, estão vendendo estão ganhando seu próprio sustento, viu? Graças também a, a esse planejamento do município de Caxias em relação a essas pessoas, dando mais qualificação a elas.
5: Meio dia e onze minutos. Doze e onze.
3: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
5: O final de semana foi bastante movimentado na área policial, infelizmente um acidente ontem na MA 349 que liga ao município de Aldeias Altas, deixou quatro vítimas, uma infelizmente acabou morrendo. Mas essa informação detalhada sobre o estado de saúde dos sobreviventes você acompanha daqui a pouco no jornal. Mas para começar, Tainara, vamos falar sobre esses dois jovens que foram assassinados, é isso?
6: Exatamente, Jardel, a tiros. Esse crime aconteceu no domingo em Predeiras.
1: Final de semana marcado por crime violento aqui na região do Médio Mearim. Dois jovens são assassinados a tiros no último domingo em Pedreiras. No início da madrugada do último domingo, dia 22, por volta da meia-noite 10 minutos, dois jovens foram assassinados a tiros na rua São Silvestre, esquina com a rua São João, no bairro Matadouro, na cidade de Pedreiras. As vítimas identificadas como Gustavo da Silva e Silva, de 20 anos de idade, e Francisco das Chagas de Freitas, o Chagas tatuador, de 39 anos, natural de poção de pedras. Segundo informações, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e armados com arma de fogo, um dos elementos desceu do veículo e efetuou vários disparos em um dos jovens, o outro tentou correr, mas também foi acompanhado e alvejado com vários disparos, ambos morreram ainda no local do crime. Em seguida, os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. Cápsulas deflagradas de munição de pistola foram recolhidas no local. A Polícia Militar do 19º Batalhão de Polícia Militar e a Polícia Civil da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos para iniciar as investigações e tentar descobrir a autoria e motivação dos crimes. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Hospital Municipal de Pedreiras para procedimentos legais e, em seguida, foi liberado para as famílias. Com informações da região do Médio Mearim, Lerton Souza para a Central de Notícias.
5: E agora uma informação para você. Um homem foi encontrado morto em frente a um comércio no município de São João do Sóter Carlos Márcio.
4: Benedito Lopes de Oliveira, morador de São João do Sóter, cidade localizada a mais de 60 quilômetros de Caxias, foi encontrado morto em frente a um estabelecimento comercial na rua 13 de maio. No corpo da vítima havia ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo, como explica o assistente técnico da Polícia Civil, Gilson Araújo.
12: Foi encontrado morto na porta de um comércio lá na rua 13 de maio, né? e vítima de, de espaderma de fogo, é, com, a, com a vítima não, que não foi encontrado nenhum documento de identificação e nada que, havia, que tivesse, havia sido subtraído por ele, só um saco de nariz com um colchão, um colchonete dentro. Né?
4: O fato foi comunicado à Delegacia Regional de Homicídios.
12: E esse crime está sendo investigado, né? tudo leva a crer que foi... O indivíduo que atirou no, 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 no crédito tem agido só por, por perversidade, só por maldade né?
5: Tá aí, informações de Carlos Márcio, que Araújo, infelizmente, né, Tainarece, tá esse assassinato lá em, em São João do Soter.
6: Exatamente. A equipe da perícia técnica aqui em Caxias trabalhou muito esse final de semana, Jardel, inclusive, porque teve, houve acidente com morte também. E a polícia agora está investigando esse caso, onde esse homem foi encontrado morto à frente, em frente desse comercial.
5: Ah, como você falou, o acidente ontem, no final de tarde, na MA 349, que liga ao município de Aldeias Altas, na altura do povoado Limoeiro, deixou uma pessoa morta e três feridas. Vamos voltar a falar com o Wilson Araújo.
12: É por volta das 17h50, aqui na MA 349, que liga Caxias Aldeias Altas... Um, acidente, um grave acidente envolvendo um automóvel, uma moto Braus, né? é Vitimou o senhor Antônio Francisco Araújo da Silva, né? que pilotava a motocicleta e moto Ele conduziu uma motocicleta e transportava na garupa a esposa dele. Viu no sentido das altas Caxias né? e um automóvel que seguia no sentido oposto. É, é, nas proximidades do povoado Houve uma colisão frontal. O senhor Antônio Francisco teve óbito um local, inclusive. É, a esposa dele teve as, os membros inferiores quebrados, né? E o motorista do, do automóvel é, ficou preso na ferragem. A mulher que estava com ele também sofreu, acidez, sofreu lesão. esse estão todos internados no complexo hospitalar. Está é, sendo apurado agora é, para onde o condutor do, do veículo ia, porque a vítima vinha do, do interior do município de exalta, onde costumava de passar o final de semana. Certo?
5: Tainara Oliveira, a gente acompanhou esse acidente ontem. A primeira equipe de reportagem a estar no local minutos depois do acidente. Lá presenciamos o trabalho do corpo de bombeiros, equipes do SAMU, foram três ambulâncias deslocadas para esse local e também a polícia militar de Caxias. A cena era realmente muito feia, triste demais na área, porque o carro estava praticamente todo destruído, as margens da rodovia, a moto também estava bem próxima, também destruída, o corpo de, do homem, identificado aí como o Kilsen falou, não é isso? É, agora não me recordo o nome do rapaz, do senhor que acabou morrendo, mas a esposa dele é Samara Pereira da Silva ela, como o que os falou estava estável, com fraturas nas, na perna, foi levada ao hospital, a informação que a gente recebeu agora pela manhã, ela teve a, a, fraturas expostas no fêmur e também na tíbia e realizou cirurgia o interessante é que o Caxiência é muito solidário, devido ao local que era, tinha inclinações teve várias pessoas que colaboraram com o trabalho das Forças de Saúde e Segurança, inclusive para colocar a, a mulher na ambulância, a Samara, a colocar na maca e subir um pequeno barranco para colocar ela dentro da ambulância. Inclusive, a equipe de reportagem aqui da TV Guanaré, da Rádio Guanaré, ajudou também, colaborou com outras pessoas que estavam passando pelo local. Eu conversei com a, uma das vítimas que estava no veículo, a senhora identificada como... É, deixa eu procurar aqui o nome dela rapidinho, Maria Helena da Silva, ela relatou para mim, Tainara, que a motocicleta teria invadido a contramão e criado aí essa colisão. Mas a polícia, fazendo lá seu trabalho de investigação, apontou já uma outra versão, disse que foi o veículo que teria invadido a contramão. Não se sabe ao certo o que teria provocado, a perícia vai fazer toda a análise para saber quem realmente provocou o acidente, mas o fato é, uma pessoa acabou morrendo na hora.
6: É verdade, Jardel. Infelizmente, né? e do mesmo jeito que o Jardel acabou de citar aqui, que existem pessoas boas que estavam ajudando lá a equipe do SAMU, existem outras pessoas que infelizmente tomam a atitude de compartilhar as imagens fortes nas redes sociais filmar o momento de dor em que essa mulher estava passando no momento do acidente e divulgar nas redes sociais. Gente, por favor não faça isso. Né? É muito triste lamentável a pessoa está lá no momento de sofrimento e você acabar filmando toda a situação, expondo essa vítima, expondo a família dela nas redes sociais. Então nós pedimos a colaboração de você de casa. Se você está com o seu celular no momento de uma colisão como essa, de um acidente, ligue para o SAMU, mas não filme, não coloque nas redes sociais em respeito às pessoas que estão lá.
5: Quer saber um detalhe para você? É, é o seguinte, quando presenciar, espero que não, mas quando presenciar algo desse, imagine que ali é um parente seu. Você faria isso? Tirar o celular para filmar, para fotografar e espalhar nos grupos de WhatsApp? Não, né? Então, bora ter um pouco mais de consciência. Talvez, Tainara, a família viu essas imagens, é, prova provavelmente né, nos grupos de WhatsApp, e com certeza, olha só como é que a pessoa fica em ver uma pessoa da família toda destroçada às margens de uma rodovia, uma outra mulher, claro, com pernas a perna quebrada, e aí como é que fica, né? Então, bora ter a atenção, pessoal. Tá, por favor, a gente pede a colaboração também. Não compartilhe essas imagens, porque é muito forte. Imagine a dor da família ao abrir o grupo de WhatsApp ou rede social e ver lá o um ente querido naquela situação, né? Então, bora pensar direitinho. Não compartilhe. Quer, quer colaborar, quer com a imprensa também? Quer filmar, mas filme, o ambiente, não foque nas vítimas, preserve a imagem, nós que somos da imprensa, nós preservamos a imagem, eu, Tainá, gravei um vídeo, coloquei nos grupos de WhatsApp, mas eu não coloquei, não em, peguei a imagem da vítima lá no local para preservar, porque isso é consciência, é humanidade também, pessoal.
6: Com certeza, Jardel, foi um momento muito difícil, né? eu acabei acompanhando essa imagem, não queria ter acompanhado, mas estava sendo espalhada aí nas redes sociais a mulher gritando de dor, gente. Ela tinha acabado de sofrer um acidente, a perna quebrou, teve fratura e ela estava sofrendo e a pessoa filmou essa situação. Isso não é legal, se coloque no lugar do próximo. Faça isso, porque aí dessa forma você começa a pensar de que, ah, eu não deveria fazer, porque se fosse comigo, eu não queria que outro fizesse. Então faça assim.
5: Só reforçando, o Erinaldo Bezerra está estável, ele que era motorista do veículo. E teve apenas escoriações leves e aguarda para realizar uma tomografia, isso na manhã de hoje, ela já fez a tomografia na né? informação que a gente recebeu, e a Samara Pereira da Silva, que é a sua esposa, também está estável e teve fratura, aliás, desculpa, eu acabei misturando aqui os nomes, é a esposa de Arinaldo é a Maria Helena, que estava no veículo e também já teve alta, ela teve apenas escoriações pelo corpo. Um acidente muito feio, muito grave ontem na minha é, 349 que liga Caxias ao município de Aldeias Altas. Hoje a gente pede também, Tainara, mais prudência hein? No, é, trânsito. no trânsito.
6: E também só identificar a vítima, né? Antônio, assim como foi identificado, muito conhecido inclusive em Caxias. Alguns apelidavam como Tonhão, então nós lamentamos a perca de mais uma vítima em acidente de trânsito.
5: A nossa solidariedade à família que nesse momento está sem chão. 12 horas e 22 minutos. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Bora mudar um pouco de assunto? Falar em dinheiro, Tainara. O um auxílio emergencial, hein?
6: Exatamente, Jardel. O auxílio emergencial começa já a ser pago e algumas pessoas têm o direito a receber este ano ainda.
5: Vamos entender na reportagem de Janari Bastos.
2: O benefício será pago em parcelas entre R$ 150 reais e R$ 375, reais, dependendo da família. Além disso, o pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O pagamento da quinta parcela para o público geral começou na última sexta-feira e segue até o dia 31. Com isso, mais de 45 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio é pago apenas a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020. Reportagem Janari da Macena.
5: Obrigado pelas informações e começam inscrições da segunda rodada do auxílio combustível aqui no Maranhão. Olha que notícia boa, Tainara.
6: Exatamente, quem ainda não se inscreveu, a chance agora.
5: Estão abertas as inscrições para o benefício
4: do auxílio combustível, que será destinado para motoristas de aplicativo, taxistas, motociclistas e operadores do transporte alternativo complementar. As inscrições começaram nesta segunda-feira. E acontece até o dia 30 de agosto. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado das inscrições está prevista para o dia 25 de setembro. O pagamento da primeira parcela está previsto para a data seguinte, 4 de outubro até 22 de outubro. Já o pagamento da segunda parcela está previsto para o dia 4 de novembro até o dia 22 de novembro. O auxílio combustível será pago em duas etapas durante os meses de outubro e novembro, com o um valor variando entre R$ 60 reais a R$ 300, reais, dependendo do veículo do número de habitantes do município do
5: beneficiário. Valeu, Carlos Márcio. Obrigado pela informação. Música e a segunda-feira começa também, claro, a gente mandando abraço ao nosso ouvinte que não perde o nosso trabalho, acompanha pelo rádio, acompanha pela internet e aonde quer que esteja em todo esse Maranhão e o Brasil de Meu Deus. Eu vou começar pela Maria do Amparo, está lá no Luísa Queiroz, mandou um áudio para a gente. Alô, dona Maria do Amparo, boa tarde, bem-vinda ao jornal.
10: Bom dia,
8: Jardel, bom dia, Tainara, bom jornal, boa palavra, boa notícia. Notícia boa, notícia ruim, né? Mas e, se não sair a notícia pela Guanaré, como é que a gente sabe? A gente tem que saber pela notícia de que vocês estão aí trabalhando na Guanaré, direto. Deus abençoe vocês sempre, sempre, viu? Tchau! Uhul. <risos> Tchau, um
5: abraço! Começou bem segunda-feira indo na Maria do Amparo.
8: É,
6: já é animada demais. Um abraço a todos no bairro Luísa Queiroz, é que acompanham aqui a programação... Da Rádio Guanara FM. E
5: essa mensagem nos conforta, porque a senhora não imagina o quanto que a gente rala aqui para levar boa informação ao ouvinte, né, Tainara?
6: Com certeza, Jardel. Como hoje, por exemplo. É
5: Aliás, dentro do final de semana. Ficamos de plantão, não foi isso?
6: Ficamos de plantão. Muita correria, muita notícia. Hoje eu acabei tomando café agora. E Jardel também. Também. <risos>
5: Nem almoçamos ainda, né?
6: E aí é essa correria, mas é para levar até você muita informação. E nós, graças a Deus, temos a colaboração do nosso. Produtor Carlos Márcio.
5: E o que fortalece também a gente é essa parceria e você que está aí do outro lado, é, nos dando esse gás aqui para continuar seguindo no Jornal do Meio Dia. Um abraço ao Chiquinho Black, que está lá em Brasília, se informando com as notícias de Caxias. Valeu! Tem também um telefone que chegou agora para a gente novo: 8112. Colocou só um oi. Não tem o um nome aqui, mas vê se eu é consigo. A Rosa. Oi, Rosa, conta para a gente qual local você fala, para a gente reforçar o alô por aqui, tá bom? Valdivino está na Vila São José, Jardel, Tainara, boa tarde, quero parabenizar todos os grupos culturais que participaram do dia alusivo ao dia do folclore que aconteceu ontem na Praça da Chapada. Verdade. Em especial as juninas que fizeram uma belíssima apresentação. Valeu, Valdivino.
6: Foi realmente maravilhoso tudo por lá. Amanhã nós vamos trazer todos os detalhes a respeito dessa programação que foi Caxias folclórica.
5: Quem mais está com a gente? O Francisco Cunha, lá de São Paulo, Jardel, Tainara, boa tarde para vocês. Estamos aqui. Estou ouvindo aqui o Jornal do Meio Dia, direto de São Paulo, capital. A Elisângela, do povoado Estiva. Oi, Jardel, Tainara, boa tarde. Estou aqui na escuta também, não esquece de mim. Valeu, um abração. Tem mais áudio chegando. Boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde, um abraço para Teresa
5: no cantinho da Teresa. Tá aí, um abraço para Teresa, valeu. Um abraço também para Maria Lima, conectada com informação aqui pela Guanaré. Daqui a pouco a gente volta com mais abraços.
6: Agora nós por aqui falando sobre vacinação, porque infectologistas explicam que há, há uma necessidade de uma nova dose da vacina contra a Covid-19. E nós vamos saber os detalhes na reportagem.
13: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que o país irá aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A data de início da aplicação ainda não foi definida, mas a expectativa é que, com o avanço do ciclo vacinal, até outubro toda a população adulta tenha recebido as duas doses. E aí será iniciado o reforço com a terceira dose. A necessidade da terceira dose foi evidenciada em países que já tiveram quase toda a população adulta vacinada. Esta infectologista fala da necessidade da terceira dose.
9: A terceira dose da vacina contra a covid-19 já está praticamente estabelecido que é necessário realmente fazer. As vacinas foram estudadas,
6: no caso da Janssen em uma dose única e as demais vacinas em duas doses. Mas... Ao longo desse tempo em que as pessoas foram vacinadas, tem sido acompanhado o nível de anticorpos que elas mantêm depois da vacinação.
13: Especialistas lembram que a diminuição de anticorpos é natural, mas que isso não significa que ficamos sem proteção. Os anticorpos são a primeira linha de defesa do organismo, mas por trás deles tem outras linhas de defesa. Fabricantes de vacinas já iniciaram no país um estudo com a possibilidade de aplicação da terceira dose. A Pfizer está realizando um estudo com 1.600 voluntários, a Coronavac com 1.200 e a AstraZeneca faz um estudo maior, com 10 mil voluntários.
5: você vai ouvir ainda hoje.
6: Iniciou em Caxias a semana municipal da pessoa com, com a deficiência intelectual e múltipla.
5: Também na manhã de hoje foi feita realizada a cerimônia de incremento na Câmara Municipal de um órgão que vai cuidar e proteger as mulheres. Também
6: grupos tradicionais de Caxias representam a cultura popular e se reuniram na noite de ontem para celebrar o
5: folclore. Vamos saber também como é que fica a nossa semana. Quente, ou vai cair as temperaturas. Meio-dia e 31 minutos. 12:31
3: Guanaré é A seguir, apoios culturais.
10: A Prefeitura de Caxias sabe que uma boa formação faz toda a diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho. Por isso criou o Pro Uni Municipal, programa que dá oportunidade a estudante de baixa renda da escola pública a cursar em universidade particular de graça. Não é financiamento. A Prefeitura de Caxias banca todo o curso. E a contrapartida do aluno é estudar e não ficar reprovado. Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de cursar a universidade. E agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos.
2: Chega de sofrer, a médio, espírita e naturalista Índia Jacira resolve os seguintes problemas. Vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, separação, amor mal correspondido, vícios e embriaguez, dores e doenças misteriosas, trabalhos e amarrações, desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo. A Índia Jacira estará atendendo do dia 28 de junho a dia 10 de julho. Na Pousada Rio Branco, Rua das Óticas, no centro, Caxias, Maranhão. Mais informações pelo telefone zap DDD 91 984367511 ou DDD 99988070402. Índia Jacira. Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô
13: invocado. Então vem se pedir Internet rapidinho aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail meio é internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a bitmail é internet. Povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande o um WhatsApp. 3521 sete 3521-7782. As óticas Riveline
1: chegaram com muitas promoções. Compre seus óculos de grau completo a partir de 10 vezes de noventa Das marcas Bellini e Santiluz. Promoção válida até 15 de setembro ou enquanto durar o estoque. Garanta já seus óculos. E ainda, concorra a grandes prêmios: uma Fiat Toro 0km, uma Moto Honda Fan 160 e TVs 4K. No uma parceria de Óticas Rivellini e Rotary Club em benefício às suas ações sociais. Ótica Riveline, localizada no Caxias Shopping, servindo bem para servir sempre.
5: Guanar FM, o som da notícia.
6: Em Caxias, meio-dia e 34 minutos.
3: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
5: Vá mandando aí a sua mensagem, diga onde está ouvindo o jornal aqui em Caxias ou em outro estado, nos povoados também. Fique à vontade, 99 98175 3559 98175. 3559, o nosso DDD é o 99. Agora, Tainara Oliveira, vamos trazer para você uma informação importante né? sobre o nosso tempo. Saber como é que vai ficar as temperaturas aqui em Caxias e também na nossa região.
3: Jornal do Meio Dia, Tempo e
5: Temperatura. Tá esquentando, Tainara. É a nossa segunda-feira tá daquele jeito, hein?
6: Exatamente. Jardel, muito quente aqui em Caxias. Agora resistando 35 graus, mais segunda que o nosso clima-tempo. Hoje chega a 38 graus na nossa região. Mínima 25 durante a madrugada, ou seja, nem a madrugada tá fria mais, viu? Chuva, não há possibilidade de chuva para hoje. E o vento tá na casa de 7 km por hora. A umidade do ar variando de 24% a 83%. O sol, a previsão de que se põe hoje é em 5 horas e 55 minutos.
5: Tainara, sabemos que também a Aldeias Altas está bem quente, mas chuta aí e vê se você vai acertar. Não vale olhar para vale cá para o meu computador. Já estou querendo pescar aqui. Não vale. E aí, você <risos> que chuta, quanto agora tarde em Aldeias Altas?
6: Olha, se Caxias, 38 graus, eu imagino que a Aldeias deva ser um pouco mais fria, 37 graus.
5: 37? Você errou, Tainara. 38 também. 38 viu? também. É bem quente por lá. A mínima, 25 graus. Também não vai ter chance nenhuma de chuva. Os ventos estão relativamente fortes, 8 km por hora. E a umidade está baixa, 24%. Então, você já sabe, né? Hidratação, mais ainda, em especial, a crianças e idosos. Nessa época do ano que as tardes ficam mais quentes ainda.
6: Exatamente. Tem que se prevenir, se cuidar, se hidratar bastante, porque esse período do ano é bem mais quente e você tem que se proteger.
5: O sol vai predominar durante toda a tarde, vai dar uma tréguazinha lá para o um final da tarde, né? mas mesmo assim, ó, às 18 horas, as temperaturas vão ficar ainda bem altas, 33, 33 graus. Aí, às 22 horas, 30 graus na temperatura, ou seja, às 10 da noite lá em aldeias altas. Quente, abafado, então vamos lá, vamos seguindo que é assim mesmo, é a nossa região, é o nosso clima. E a gente segue com mais informação para você que está com a gente.
6: Olha, falando agora sobre a Semana Municipal, a Semana Nacional, na realidade, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Esse ano trouxe o tema É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. O evento está sendo realizado do dia 23, hoje, até o dia 27 deste mês de agosto. Inclusive, nós estávamos por lá mais cedo. Foi realizado hoje o lançamento... Na, no auditório da Prefeitura Municipal de Caxias e nós conversamos com a ministrante da, do, do momento lá, da Semana Mundial, na Semana Nacional, da pessoa com deficiência, deficiência intelectual, Helena, Maria Helena, e ela falou com a gente a respeito desse dia muito importante.
10: E assim, nós estamos com uma expectativa muito grande porque é, esse momento requer reflexões acerca do conhecimento porque conhecimento, simplesmente conhecimento é vazio. Então nós precisamos, a nossa intenção é sensibilizar a sociedade de forma geral é, para que percebam as necessidades das pessoas com, com deficiência física, intelectual e múltipla. Então, nesse momento, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, nós temos a intenção realmente de mobilizar as pessoas, de fazer com que entendam as necessidades e ajudem essas pessoas a diminuírem as as barreiras de, a, de acesso.
5: É, tem muitas barreiras de acesso, né? E, às vezes, a barreira que causa mais ainda é, um distanciamento é o preconceito. Né? Isso, além do, das barreiras físicas, tem um preconceito também. Então, bora ter mais atenção com essas pessoas, né? Com pessoas que precisam ainda mais da nossa atenção.
6: Com certeza, Jardel. Vem já as necessidades no trânsito. Você percebe que tem uma pessoa é, que tem lá uma vaga de estacionamento para pessoa com deficiência, então não estacione lá. Aquela vaga é distinta, é, de, é definida, destinada para né? as pessoas com deficiência. Então, você respeitando o próximo, tudo flui bem. Inclusive na escola também, sobre acessibilidade, em todos os âmbitos, nós temos que buscar ser acessível com todas as pessoas sem qualquer
3: preconceito.
5: 12 horas e 39 minutos.
3: Jornal do meio-dia. Jornal do
5: meio-dia. Voltamos para abraçar o nosso ouvinte aqui com mais alô, mais mensagens chegando ao nosso WhatsApp. Você pode ficar à vontade de mandar a sua também. 981 75 3559. Telefone final 8479. A LQ, não colocou o nome aqui Mas só tem LQ, a identificação O nosso muito obrigado Tem mais participações por aqui A Maria voltou a mandar mensagem lá do Itapé Curuzinho Conta pra gente, Maria, boa tarde
7: Bom dia, meus amores Bonita, Nara, um cheio da titia Bom dia, que bom <risos> trabalho isso de vocês Cheiro É que minha mulher disse mesmo, se a gente só saber a notícia Depois que vocês começam a falar Porque eu também não sou afim de tal aí nessas coisas em internet Ai, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus Amém. seja o dia de vocês. Amém. E tenha um bom trabalho, viu? Muito obrigado. Vocês passa mesmo, passa mesmo, Levanta cedo mesmo para mostrar o trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês, viu? Um abraço e um cheiro. Boa tarde.
5: Outro, Dona Maria do Amparo. Muito obrigado aí pelas palavras. Valeu, tudo de bom para a senhora. O que mais está chegando com a gente por aqui? Vou procurar a agenda do, tá aí, do Jornal do Meio Dia para mandar mensagens para o nosso ouvinte que tem muita todo gente. dia acompanha o nosso trabalho. A Rebeca, nas, no São Francisco. Valeu, Rebeca. Um abraço para você. Quem mais? Conta aí, Tainara.
6: Caio Rodrigo, no bairro Coab, ouvindo a nossa programação também. Tem ouvindo a gente todos os dias o Isaac, a mamãe dele, Lourdes, o papai dele, Joel, na Vila Licrim. Um abraço. Também na Vila Licrim. Tem a Samara e a Daniele, um cheiro pra vocês, obrigada pela audiência.
5: O Zé da Ana tá lá no povoado Caxirimbu, o Antônio Paulino no Santa Rosa, a Lúcia no Pirajá, o Chico Velho na Rua Alto da Cruz, o Kaile na Coab, Neuzimara e Evandro no povoado Barros. Tem mais gente chegando aqui no Jornal do Meio Dia, conta aí.
6: O Rubens Barros, em São Paulo, ouvindo a nossa programação, também Juscelino e a Dona Miri, um cheiro. Em Lagoa do Mariano, Adão, também tem... A Divina Leide e Reinã, um abraço. Também a Eline Castelo, é, lá no Castelo Branco. A Eline no Castelo Branco, um abração. Você quer dar
5: um novo nome para ela, Tainá? É, imaginei
6: <risos> que fosse aqui o sobrenome, né, Jardel? É, mas... é o
5: Castelo Branco, né?
6: É, a Eline no Castelo Branco, um abraço. Também Caismara no Povoado, Pau Pombo, um cheiro para vocês. Também o João Vieira na Volta Redonda, um abração para você. Muito obrigada pela audiência.
5: Vamos falar agora que a Prefeitura de Caxias realizou uma reunião para debater sobre a realização de um ato simbólico em alusão ao 7 de setembro. A
0: Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, esteve reunida nesta quinta-feira com gestores escolares para tratar sobre o ato simbólico alusivo a 7 de setembro. Não haverá desfile nas ruas, como tradicionalmente acontece, mas haverá esteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal e a transmissão pela TV e internet do ato simbólico em revista às tropas que ocorrerá em frente à Prefeitura de Caxias.
8: Bom, desde ontem nós começamos a apresentar o projeto bicentenário da independência do Brasil. Apresentamos ontem para todas as autoridades civis e militares e hoje nós estamos apresentando o mesmo projeto aqui para alguns diretores de escola. Porque nós iremos fazer a solenidade do 7 de setembro, né, as festividades da data comemorativa, mas nós também abriremos o projeto a, o projeto de comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, é o bicentenário. Nós precisamos resgatar essa história do nosso país, resgatar a memória cultural.
0: Com o tema, a maior prova de patriotismo é salvar vidas e o lema Salve Pátria, Pátria Amada, Maranhão, Caxias, berço de Heróis. O ato simbólico, alusivo a 7 de setembro, vai começar já no próximo dia 31 de agosto por meio de realização de lives com as escolas. E no dia 7 de setembro, o ato simbólico em frente à Prefeitura de Caxias, que vai marcar o ponto alto das celebrações. Das 223 escolas da rede municipal, somente 15 escolas vão participar, cada uma delas com três alunos, representando a educação infantil, a educação de jovens, adultos e idosos e o ensino fundamental 1 e 2, além do colégio militar. Serão lembrados também professores e alunos vítimas da Covid-19. A
9: gente já vi nas escolas já pensando de como realizar. O ano passado nós não tivemos, né? mas esse ano com essa flexibilização, né, já podemos fazer simbolicamente, não com todos, só com alguns, né, já podemos realizar esse pequeno desfile. né? A gente não pode esquecer desse momento, que é um momento muito importante para nós, patriotas brasileiros, devemos representar o nosso Brasil, a nossa cidade, e com isso a gente não pode deixar de valorizar este momento, esta data, que é o 7 de setembro, que é muito importante para o nosso país. Essa data ela é muito importante para a
10: nossa cidade e para o calendário escolar, onde a gente faz... A nossa patronice quer relembrar o 7 de setembro. Como no meio da pandemia, nós não podemos, nós fazemos através do vídeo para reviver o que a gente viveu antes da pandemia. Maranhão,
8: Maranhão, berço de heróis. Quem são os heróis hoje para gente? São as pessoas que trabalham na saúde e venceram aí, ajudaram a muita gente a vencer a Covid-19. Então nós vamos homenagear essas pessoas. Nós também vamos homenagear mesmo aqueles que não venceram a Covid, mas eles estão hoje no céu. São estrelas para gente, professores. Anônimos, pessoas importantes demais lá na cidade de Caxias Alunos também que se foram com a Covid-19 E serão homenageados também nesse dia Não precisa ninguém sair de casa Você vai assistir da sua casa a transmissão da solenidade
5: Bora falar do que é bom? Dinheiro no bolso? Ah, dinheiro é bom
6: mesmo, Jardel
5: e imagine só se vier antecipado É... <risos>
6: Aí melhora ainda mais, viu? Nós temos aqui um recadinho para você, porque a Prefeitura de Caxias está fazendo o pagamento antecipado do funcionalismo público desde a semana passada e hoje liberado as iniciais dos nomes a, da letra K até a letra O, as letras disponíveis para o saque da letra K até a letra O. Lembrando, viu gente, quem puder usar o aplicativo, utilize para evitar aglomeração nos bancos, porque realmente é muito complicado é, você se expor, né, é, acabar cometendo aí aglomerações. Então a orientação é que você de casa possa ir até o banco, só que procure meios alternativos, que tem os caixas 24 horas espalhados pela cidade. Também, se puder utilizar o aplicativo Use, Use o álcool em gel e mantenha o distanciamento social.
5: Está aí, pagamento antecipado do município para seus funcionários, valorizando, claro, é, e fortalecendo a economia municipal. Um abraço aí a todo mundo que hoje vai receber aquela grana. Coisa boa, aproveite. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Vamos falar agora que a Câmara Municipal de Caxias conta com um novo instrumento para dar apoio às mulheres vítimas de violência. A semana começou com solene, uma sessão solene, que impulsou os membros da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. As vereadoras Tainara Oliveira... Não é a vereadora Tainara, não, viu?
6: É, não sou, não. Ainda não, né, Tainara? Olha, é, quem a, sabe, né?
5: As vereadoras Ângela Machado, irmã Nelzi e Cíntia Lucena integram esse projeto. Inclusive, vamos conversar agora com a Cíntia Lucena, Boa tarde. Com
9: certeza, eu estou aqui representando a secretária né, da mulher, Márcia Marinho. Eu sou a secretária adjunta.
5: Perdão, eu acabei colocando aqui o áudio errado. É o, o áudio da secretária adjunta da mulher. Agora sim, vamos ouvir a Cíntia Lucena. Com
10: certeza, Caxias só está ganhando né? com mais uma rede de apoio para as mulheres caxienses. A Câmara Municipal hoje está de parabéns, né? por abraçar esse projeto, esse projeto implementado por mim, pela vereadora Cíntia Lucena e Caxias só avança mais ainda no, no quesito de políticas públicas para as mulheres.
5: Nós também conversamos com o presidente da Câmara Municipal, Teódolo Aragão, que também destacou a importância. Hoje, é dia 23,
4: estamos realizando a sessão solene de posse da Procuradoria da Mulher. Né? onde será empossada a vereadora Cíntia Lucena, né? é, mostrando aí a participação da Câmara em relação a todas as mulheres, nossa preocupação né? com a defesa das mulheres.
6: A solenidade contou com a presença de várias autoridades sobre a projeção social do estado do município, segurança, além dos, des, dos demais vereadores. Secretários municipais também estiveram presentes, representantes de entidade civil e a população em geral, além do prefeito e vice-prefeito da cidade.
5: Nós conversamos com o Fábio Gentil.
11: Nosso trabalho não pode parar. Toda e qualquer ação, de valoriza a cidade. Nesse momento, participar de uma ação da, onde foi criada a Procuradoria na Defesa da Mulher, aqui na Câmara Municipal, isso mostra o compromisso que nós temos com as mulheres caxinhasas. E agora, é buscar todos os caminhos de apoio, tanto do ente municipal, como doente estadual e federal. E eu tenho certeza que iremos conseguir nesse respeito e valorização. Nós estamos no século XXI e as mulheres precisam ser respeitadas. As mulheres buscaram e conseguiram alcançar o seu espaço. Agora, cabe a nós, nessa valorização e respeito, deixar com que elas possam trabalhar e mostrar o quanto são competentes dentro de suas funções. Vamos continuar investindo, valorizando e trabalhando. O município faz suas par sua parte. Quando escolhe em termos de paridade, as secretarias colocando mulheres. Agora chegou a hora de que as mulheres também possam entender que é preciso trabalhar em conjunto nesse entendimento da valorização do respeito das mulheres que a chance.
5: Canara é mais uma ferramenta no combate à violência contra a mulher, fortalecendo essa rede aí de proteção a essas mulheres. Desde quando começou aqui o mês de agosto, nós vamos, estamos reforçando aqui eh, os canais de, de denúncia, reforçando com as mulheres como fazer para obter seus direitos.
6: Verdade, Jardão, é um trabalho em conjunto, né? Inclusive aqui no município foi implantado a lei Maria, foi implantado a Patrulha Maria da Penha, onde está realizando esse trabalho também em conjunto com todos os
5: órgãos. Outro parlamentar que conversou com a nossa equipe foi o vereador Catulé.
11: A gente vê com satisfação e até com vontade de produzir, de ajudar mais essa iniciativa desta casa através da vereadora Cíntia. Isso mostra que a nossa cidade está na frente de tantas e tantas outras cidades por essa iniciativa. Essa iniciativa fortalece a mulher caxiense e, sobretudo, a Câmara Municipal.
5: Tá aí. Ouvimos também, Tenara, a deputada estadual Daniele Tema. Ela quer parlamentar de combate ao feminicídio da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. Ela falou sobre a importância dessa relação entre o Estado e o município em proteção às mulheres. Um momento muito importante que tenho
14: certeza que vai ficar marcado na história dessa casa parlamentar. Eu que recebi o convite da vereadora Cindy e das demais vereadoras, vereadora Ângela, da irmã Neuzi, e fiz questão de estar aqui presente, porque acredito vai, que a cara. Procuradoria seja mais uma ferramenta, um Agradecer, instrumento para defender, para empoderar, para de fato. É, buscar, buscar efetivar os direitos que nós, mulheres, temos. A gente tem defendido isso também na Assembleia Legislativa, provavelmente participemos de uma eleição agora, disputarei a eleição da Procuradoria da Mulher da Assembleia, tô falando em primeira mão para vocês que deve acontecer até o final do mês e quero compartilhar esse momento não só com os caxienses, mas com todos os maranhenses, porque vejo de forma muito importante esse instrumento para as câmaras municipais, que cada vez mais têm implementado as procuradorias e também para as Assembleias Legislativas, espalhadas no país, a Assembleia que tem, sido, é, que tem hoje um grande número de deputadas, a gente tem mais de 30% de, de mulheres compondo a Assembleia Legislativa do Maranhão, um número ainda pequeno, mas que tem sido crescente na Assembleia, e são 10 mulheres, a maior bancada que já houve na Assembleia, e acredito que para o próximo pleito, ano que vem, essa, esse número só venha aumentar.
6: Nós ouvimos também Suzana Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, e participou também da solenidade.
10: Exatamente, é, a política para as mulheres ela precisa que ser construída todos os dias pelo poder público, pela sociedade como um todo e a Procuradoria da Mulher tem um papel importantíssimo porque ela quem vai fazer a defesa efetiva das mulheres e a organização e estruturação juntamente com a Secretaria da Mulher do município, do estado e todos os órgãos de atendimento à mulher em situação de violência. E agora com uma inovação que além da Procuradoria a gente tem uma nova lei que foi criada no dia 5 de agosto de 2021. Que é a lei 14.192, que visa combater a violência política contra a mulher. Então, quando a gente tem uma procuradoria para fazer essa defesa e essa lei, que hoje criminaliza ações é, que tente intimidar, que tente diminuir a mulher na política, a gente tem mais esta forma de combater efetivamente e de fazer com que as pessoas que hoje. É, tem menosprezo às mulheres e demonstrem efetivamente esse menosprezo, sejam devidamente punidas com o rigor da lei.
5: Tá aí, então, é uma rede se formando, fortalecendo ainda mais a proteção à mulher aqui em Caxias e tá vindo mais projetos bem interessantes para o nosso município. Então, para você, meu amigo, que pensa aí né que vai ficar impune caso bater na sua mulher ou agredi-la de qualquer forma, vai não, viu, porque cada dia que passa... Está se fortalecendo ainda mais a rede de proteção às mulheres aqui em Caxias.
6: É verdade, Jardel. E lembrando, viu, a agressão não é somente aquele que tem, o, tem lá o casal, né? Às vezes aconteceu uma violência contra a mulher no meio da rua. É uma pessoa que ela não conhece, ou é um vizinho. Então, tudo isso é levado em conta, viu? O homem não pode agredir a mulher.
5: 12 e 54 E uma última informação para você, uma escola promoveu uma palestra sobre a Semana Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Quem conta é Mari Barros.
9: Quebrar o silêncio através de brincadeiras e palestras é a proposta das atividades realizadas por esta escola em sala de aula, desde o início desta semana. E aí, o pode ficar assim, Ótimo.
10: Liga o sinal
9: de A. É. De maneira lúdica, a escola orienta que crianças com idades entre 6 e 10 anos conversem com alguém de sua confiança, caso elas sintam que estão sendo vítimas de algum tipo de abuso. Muitas vezes, pela falsa sensação de segurança em casa, os pais não dialogam com os filhos e nem buscam estabelecer o vínculo da confiança tão importante para o combate a este tipo de violência. E retomando as aulas, nós temos aí a oportunidade de trabalhar direto em parceria com a família, esse tipo de atividade com as crianças para poder ajudá-las no momento que mais precisa. Só em 2020, foram cerca de 87 mil denúncias no Maranhão através do Disque 100, sendo destas mais de 17 mil casos de crianças sofrendo abuso sexual. A coordenadora do Conselho Tutelar em Caxias orienta como proceder em caso de abuso. Imediatamente tem que se dirigir ao órgão, que é o órgão protetor, que é o Conselho Tutelar, ele pode também se dirigir na delegacia, no fórum, entende? Então uma vez desconfiando já tem que denunciar, por quê? Porque essa criança, ela precisa de cuidado e prevenção
5: urgente. Tá aí. Criança também protegida é bem melhor para todo mundo, cresce saudável, de forma saudável, sem problemas psicológicos, né, que isso pode afetar no seu andamento durante a sua trajetória de vida.
6: Verdade, super verdade, Jardel, isso. Nós temos que observar as crianças, os adolescentes, porque há é uma mudança de comporta comportamento quando é, elas estão sofrendo algum tipo de violência. Então, observe seu filho... Ou você que é responsável por alguma criança.
5: Antes de finalizar, um abraço pra, para Helena Alves. Colocou para gente um ótimo trabalho a vocês. Que Deus abençoe. Seu dia, o seu também, tá Helena? E de todos os nossos ouvintes, mais uma semana começando. E por aqui, levando informação através do FM.
6: Muito obrigada pela audiência. Mais informações, acesse portalguanaré.com.br.
5: Para você ouvir o jornal na íntegra, é só procurar na internet porque vai estar tá disponível caso você perdeu alguma informação. Podcast Jornal do Meio-Dia. Tchau, tchau, gente. Até Tainara era hoje. Tá... É assim, é semana começando. Mesmo. É verdade. É assim. Vamos lá, Foi bora bem. almoçar? Tchau. Bora almoçar o que hoje?
6: É... Qualquer coisa, tá valendo?
5: <risos> tchau, pessoal. Até amanhã.
13: Apoios culturais. Atenção Caxias! Já chegou o mais novo sistema de táxi por aplicativo. Free Passageiros! Agora você não chega mais atrasado e nem fica pedindo carona. Baixe agora mesmo no Play Store o aplicativo Free Passageiros. Nosso táxi vai pegar você onde estiver e deixar no destino desejado. E atenção, estamos cadastrando motoristas. Ligue 99 985 288 985-22-1339. Free Passageiros! passageiros sistema de táxi por aplicativo. É muito bom pagar suas contas na Noroeste e com o pagamento premiado Noroeste fica ainda melhor. Agora pagando seu carnê no caixa da loja em espécie, você concorre todo mês ao sorteio
0: de prêmios incríveis, tem TVs, vale-compras, notebooks, celulares e muito